0: Welkom bij Zo Wil ik Dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren... delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk... en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen... van collega-huisartsen en andere deskundigen.
1: Digitalisering die voor de dokter werkt... daar hebben we het vandaag over in de podcast. Hoe kies je een goed huisartsen-informatiesysteem En hoe laat je dat dan ook nog eens een keer voor jou werken? Speciale gasten deze keer zijn... Pascale Hendricks, huisarts in Spaandam. En Bart van Pinksteren, huisarts in Utrecht en Chief Medical Information Officer uh, bij het netwerk Huisartsen Utrecht-Stad. was de co-host hier in de studio is Rutger Voelff. Hij is ook huisarts. Welkom allemaal.
2: Ja, je. leuk. Goed dat jullie er allemaal
1: bij zijn. Bart, ja, het gaat over digitalisering. Jij komt uh, via de digitale verbinding hier uh, naar de studio. Kort, Rutger, even deze podcast. Hoe gaat het in zijn werk en uh, waar hebben we het eigenlijk over?
2: Ja, wij gaan je proberen te helpen en behandelen iedere aflevering... een herkenbaar probleem in de huisartspraktijk. En we doen dit in drie delen en met twee stellingen. We gaan het bespreken met gasten die ons tegelijkertijd oplossingen bieden. Zodoende hebben jullie aan het einde van de podcast... voldoende handvaten om het probleem aan te pakken.
1: Ja, en de eerste stelling waarmee we beginnen in dit eerste gedeelte van de podcast... daarmee trappen we hem af, Pascal. Je mag antwoorden met ja of nee, of eens of ons, oneens. Jij ook, Bart. En daarna krijg je de ruimte om daar tekst en uitleg bij te geven... ICT is iets voor computernerds. Eens nee. of oneens? Oneens. Bart. Oneens. We zijn het met elkaar eens dat het uh, niet zo is. Waarom niet, Pascal?
3: Iedereen kan het.
1: Iedereen kan het. Ja. Dat is fijn om te horen. Zo makkelijk is het. Ja. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn.
3: Absoluut niet. En
1: nee. het hoort helemaal bij deze tijd, lijkt me ook.
3: Nou, ik denk dat een huisarts echt niet zonder kan. Nee. Nee.
1: nee dat lijkt me eigenlijk ook niet. Uh, Bart, wat is jouw toelichting hierop?
4: Nou ja, iedereen kan het, iedereen moet het ook, denk ik. Ik denk dat je um, ja, een heleboel mist als je niet op een bepaald niveau gebruik kan maken van ICT. Het gaat even om ICT in de, in de huisartspraktijk dan. Ik denk als je daar zelf een afgruwelijke weerzin tegen hebt, uh, uh, ja, zorg dan in ieder geval dat je collega's om je heen verzamelt die er wat van afweten weten. En stel je nieuwsgierig op, en, want het, het is eigenlijk heel leuk ook als je er wat van af weet.
1: Mee eens dat het ook leuk is, Pascal?
3: Ja, ik vind het zelf heel erg leuk. Maar het heeft altijd wel een beetje mijn interesse gehad. Ja. En ik denk dat je tegenwoordig je ontzettend goed kan laten ondersteunen door je regionale organisatie. Dus je hoeft ook niet helemaal zelf alles uit te zoeken meer. Dus dat en veel is ook prettig. Ja. Nou, er wordt heel veel ook voor je gekozen. Zo bedoel ik eigenlijk. Hè? Dus er zijn veel regio's zelf bezig met trajecten om na te denken met elkaar welk is ze het beste vinden voor hun regio. Je hoeft niet helemaal zelf meer dat te gaan kiezen. Je kan volgens mij beter gaan kijken hoe doen ze dat in de regio... en kan ik daarbij aansluiten.
4: Ja. Maar ik denk, ik, en dat is ook zo. Je kan een heel groot deel kan je door collega's laten oppakken... of uitbesteden, outsourcen, hoe het, zoals dat zo mooi heet. Maar we zijn wel in een, in een tijdperk aangeland. Uh, uh, een collega van me die zegt... Uh, je kan ook niet zeggen als huisarts, ik doe geen huid meer... Uit, dat doe ik gewoon niet. Dat vind ik niet leuk, dat boeit me niet, vind ik te ingewikkeld. Ik doe niks met de huid. Bart Timmers is dat, mijn gewaardeerde collega, die, die zegt dat steeds.
1: Rutger, welke vragen komen nu zo, al zo snel bij jou naar boven?
2: Ja, Pascal, wat is ICT in de huisespraktijk?
1: Kan je dat knopt
3: uitleggen? Nou, allereerst hè, je HIS. dat is toch wel een beetje de basis. Maar ja. um, ICT is natuurlijk ook uh, je, je, je website, uh, je wachtkamerscherm. Mm -hmm. uh, wel of niet mailen met patiënten, doe je dat veilig? Uh, met welk systeem doe je dat dan? Communiceren met andere organisaties, mm -hmm. hè, met de thuiszorg, met uh, specialist ouderen, met de diëtist, met, nou, noem het maar op.
2: En hoe pak je dat aan? Uh, hoe weet je welk, uh, bijvoorbeeld welk HIS-systeem het beste bij jou past? Waar begin je?
3: Hmm. Um, het is heel ingewikkeld, vind ik, welk HIS het beste is. Want volgens mij is er niet één HIS op dit moment het beste.
2: Oei, en ik vind het al ingewikkeld.
3: Ja, dus elk his heeft zijn goede dingen en zijn mindere dingen. Ja. En dat is telkens net anders voor elk his. Dus ik denk als je wil verdiepen in welke hissen er zijn en wat ze te bieden hebben. Dat je um, naar bijvoorbeeld een net his congres moet gaan. Of dat je uh, naar uh, demonstraties moet gaan die mm -hmm. in de regio vaak ook wel plaatsvinden. Tenminste bij ons was dat zo. Je kan ook op, uh, op de wiki pagina van de LAV uh, kijken. Er ja. zijn allerlei, uh, alle Hissen, zeg maar, proberen daar hun eigen handigheidjes in te zetten. En daar kan je dus ook heel veel vinden. Dat is inter interessant. Kan je het een beetje vergelijken met elkaar, hoe het eruit ziet.
2: En er is er een bepaald profiel? Dat je weet, hey mijn praktijk heeft dit profiel. Dus dat past het beste bij dat HIS.
3: Ja, je zou wel bijvoorbeeld kunnen denken: van, goh, ik vind het heel belangrijk om bijvoorbeeld uh, goede managementinformatie uit mijn HIS te krijgen zodat ik goed kan sturen op hoeveel personeel en hoeveel assistentie ik nodig heb welke uur. Dus dan kan je gaan kijken van nou, welk his doet dat dan het best en het makkelijkst. Dus dat is een voorbeeld. Ja. Maar ik denk dat je in het algemeen, zoals jij het zegt, dat het haast niet mogelijk is. Omdat ze, vind ik in ieder geval, tot nu toe allemaal hun voor- en hun nadelen hebben. Maar er zijn wel een paar nieuwe hissen aan de gang. En dat biedt wel heel veel perspectieven, vind ik. Meer? Ja, veel meer. ja Die is veel makkelijker, mm -hmm. sneller, makkelijker informatie eruit krijgen.
1: Bart, ben je het hiermee eens? Dat, dat die uh, nieuwe hissen meer opties bieden? Ja, het
4: interessante is natuurlijk dat er überhaupt weer nieuwe hissen komen. We, we, we riepen met z'n allen een tijdje over. Je mag, dan zijn we zo'n klein land. Dan hebben we zes, zeven, acht verschillende hissen. Moeten we niet terug naar één his? Of misschien twee of drie dan. Om een beetje marktwerking te houden. Uh, maar je ziet dat er inderdaad de laatste twee jaar eigenlijk nog weer twee nieuwe hissen uh, op de markt komen. Ik heb toevallig net met een van die twee uh, kennis gemaakt en dat, dat ziet er heel mooi uit. En wat ik vooral heel mooi vind is dat ze volgens de nieuwste standaarden werken en dat ze heel erg open zijn. En eigenlijk zeggen, uh, weet je, die data die is niet van ons, van de hisleverancier, die is van jullie. En wij beheren die en wij zorgen dat je daar goed gebruik van kan maken. Maar het is jullie data, van jullie en van je patiënten. Dus ik ben ja, best wel enthousiast over uh, uh, wat, wat, waar ze mee komen. En wat bedoel je met open? Heel open. Open betekent eigenlijk dat ze, dat ze makkelijk koppelen met andere systemen. Hè? Dus dat ze met, met, uh, met open APIs werken en, en uh, dus heel makkelijk kunnen aansluiten, integreren en koppelen met andere systemen zoals communicatiesystemen met de thuis, waar Pascal het net over had, zoals uh, het PGO het, de persoonlijke gezondheidsomgeving, zoals misschien met uh, de tweede lijn, met ziekenhuizen, met uh, uh, nou wie weet. Zonder we dat de, het
2: hetzelfde systeem is. Precies,
4: ja. Ja. En dat is open. Ja. Je wilt natuurlijk eigenlijk het liefst gewoon uh, onafhankelijk van je systeem met iedereen kunnen
1: communiceren. Duidelijk. We zijn aan het eind van het eerste gedeelte van deze podcast. Zo meteen na de break praten we verder en hebben we nog een nieuwe stelling.
0: Hoe pakken andere huisartsen de dagelijkse praktijk aan? Je hoort het in de podcast Zo wil ik dokteren van LHV. Welke tips of ervaringen kun jij gebruiken voor jouw dagelijkse praktijk? Het
1: tweede gedeelte van de podcast waarbij we het hebben over digitalisering die voor de dokter werkt. Hier te gast in de studio is Pascale Hendricks. Hij is huisarts in Spaarndam. En via internet komt in de studio Bart van Pinkster. Hij is huisarts in Utrecht. En hij is ook nog eens een keer Chief Medical Information Officer... bij het netwerk Huisartsen Utrecht-Stad. De tweede stelling van de podcast vandaag is... Digitalisering zorgt voor betere zorg. Eens, Bart? Volledig. Pascale?
3: Ja, ook helaas. Ja, eens.
1: Hoezo helaas?
3: Nou ja, het is altijd jammer als je alle twee dezelfde mening hebt.
1: Voor de podcast wel, maar het is wel interessant om natuurlijk op door te pakken inderdaad. Um, waarom zeg jij wat jij zegt?
3: Ik denk dat uh, een van de allergrootste en belangrijkste ontwikkelingen van de komende tijd uh, wordt, uh, is de zelfzorg van patiënten. En ik denk dat dat uh, echt ook wat toevoegt aan de kwaliteit voor patiënten. Gewoon inzicht in je eigen gezondheidsgegevens. En dat delen met je huisarts en daarmee gewoon een plan maken. He, dus ik denk dat, dat dat is echt waar het uh, steeds meer naartoe gaat. Mm -hmm. Dat levert kwaliteit.
2: Een patiëntenportaal.
3: Ja, maar nog wat verder dan dat. He, dus inderdaad een patiëntenportaal, he, PGO. Yeah. Um, maar ook dus, um, we, hebben, we doen natuurlijk on, ongelooflijk veel werk als huisartsen in het kader van de ketenzorg. Mm -hmm. he, de chronische ziektes. En dan zij hebben we jarenlang alleen maar allerlei metingen gedaan. Elke drie maanden al die patiënten op het spreekuur, bloeddruk, gewicht, lengte, nou, noem maar op. En heel veel patiënten kunnen natuurlijk dat zelf thuis meten. Mm -hmm. En het gaat er dus om hoe kunnen zij ook makkelijk hun zelf gemeten waardes naar jou toesturen als huisarts. Zodat je het een beetje kan monitoren. En uh, kan die patiënt dan ook op die manier zelf inzicht krijgen van of het goed gaat of niet goed gaat. Ja. Dat is het belangrijkste eigenlijk wat er, wat er nu gaande is.
2: En ja. dat kan tijdschelen?
3: Ja. 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 Hè, dus nu doen we dat nog een beetje houten touwtje. Dus de patiënt krijgt een formuliertje mee van, van mij om thuis zijn bloeddruk te meten een hele week. Mm -hmm. Moet hij invullen, maakt hij daar een fotootje van, stuurt hij terug. Moet mijn assistenten al die waardes weer gemiddeld uh, uitrekenen. En dan nog invoeren in het systeem. Nou, dat kan dan straks door die patiënt zelf gedaan worden. Oké, okay, mooi.
1: Ja. ja, dat klinkt inderdaad als een grote slag... Uh, die geslagen ja. kan worden inderdaad. Ja. Bart, uh, jij bent er ook mee eens. Uh, waarom?
4: Ja, dus er zijn een aantal redenen... waarom digitalisering ons zo, zo, zo helpt... En, en de zorg verbetert. Eén uh, daarvan is wat, wat Pascal vertelt. Uh, de autonomie en, en regie voor de patiënt. Maar ik denk dat de kwaliteit van zorg... er ook uh, enorm van is gegroeid. Ik denk dat we dat niet eens... ons meer zo realiseren. Uh, maar bij elk... Uh, recept wat ik voorschrijf bijvoorbeeld, ben ik zo ontzettend blij dat de computer met mij meedenkt uh, of de patiënt die hier voor me zit dat recept wel mag hebben. Of er geen, geen interacties zijn met andere geneesmiddelen. Uh, ik krijg tegenwoordig uh, adviezen van mijn, van mijn HIS, hè, als, uh, eigenlijk van NHG-doc, van een beslisondersteuningssysteem. Kijkt eigenlijk over mijn schouder mee en zegt, hé, hey, let even op. Bij deze meneer of die mevrouw moet je weer een keer de bloeddruk meten. Of weer een keer wat bloedonderzoek aanvragen. Of misschien moet je de medicatie wat ophogen. Uh, en dus de kwaliteit van zorg uh, ja, die, die neemt volgens mij enorm toe daarvan. En uh, ja, wat daarnaast nog speelt is communicatie. Bijvoorbeeld. Ik, vanmiddag ben ik nou een half uur bezig geweest om telefonisch contact te krijgen met, met een cardioloog. Uh, die ik een korte vraag wilde stellen over een patiënt. Uh, die vanuit de tweede lijn weer terug naar de eerste lijn is. Ik heb hem niet te pakken gekregen. Ja, ik, daar wil ik gewoon een, een makkelijke communicatietool voor hebben. Uh, zodat ik die betreffende dokter kan bereiken... op het moment dat het hem uitkomt en op het moment dat het mij uitkomt. En dan zijn we in twee minuten klaar.
3: Ja, tegenwoordig doen we dat dan met een meekijkconsult. Dus je stuurt een, een, eigenlijk een, een beveiligd berichtje aan die specialist... en stelt een vraag... Ik ja. kan weer antwoorden, dus het, het is er wel. Maar het is nog niet ja. helemaal geïntegreerd hè, in, het, in het HIS.
2: En Bedoel je dat dan via de app uh, Silo?
3: Ja, dat kan via de app Silo. Ja. Ja, maar dan, dan is het een anonieme patiënt. Maar ja. als je echt de, specialist, de behandelend specialist van die patiënt te pakken wil krijgen... dan ja. lukt dat natuurlijk niet altijd via Silo.
2: Dan gaat het via zorgtermijn?
3: Uh, bijvoorbeeld, ja.
2: En dan heb je diezelfde dag heb je nog wel je antwoord?
3: Ze, ze zeggen binnen twee dagen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. ja, maar dat moet dan eigenlijk nog wel sneller kunnen...
3: Ja, en dan, en dan moet je het ook weer zelf in de gaten houden dat je wel weer antwoord krijgt. Ja. Dat, is nog wel, dat vind ik weer onhandig, want dan kost het me toch wel weer wat werk. Ja, maar het is beter dan uh, iemand helemaal niet te pakken krijgen aan de telefoon.
4: Zeker, ja. ja. Het moet goed ingeregeld worden en hier moet je regionaal afspraken over maken. En dat is ook denk ik waar mensen zoals ik, de Chief Medical Information Officers, de CMO's om de hoek komen. En dit moet je regionaal aanpakken. Dit kan je in je eentje, in één praktijk kan je dit niet regelen en niet organiseren.
1: Wat doe jij precies als chief medical information officer bij dat netwerk huisartsen Utrechtstad, Bart? Wat houdt dat en, in in de praktijk?
4: Ja, die CMO's die, die zijn eigenlijk in een in, in korte tijd allemaal overal uit de grond opgekomen zetten, zeg maar. Opgepopt. Uh, we zijn er inmiddels met een man en vrouw of vijftig landelijk. We hebben ons georganiseerd in een netwerk. En wat we eigenlijk doen is, is heen en weer lopen tussen dokters... Bestuurders, leveranciers en andere zorgverleners. Dus we gaan bij huisartsen ophalen waar ze tegenaan lopen wat hun behoeften zijn. Bij leveranciers gaan we dat vertellen. Van, uh, probeer nou met jullie prachtige software aan te sluiten bij de behoeften van die, van die dokters. Mm. Bestuurders die helpen met het, met het maken van een visie en, een, en een lange termijn plannen. En we stemmen met de CMO's in de regio af, zoals in de ziekenhuizen en bij zorggroepen uh, naast ons. Uh, dus in de, in, in de stad of de, het dorp uh, rondom en naast je. Hoe we bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een gezamenlijk, voor één uh, communicatie applicatie. Hè, zoals, wordt het dan silo, of wordt dat zorgdomein mm. of nog weer iets anders. En als je dat met z'n allen afstemt, uh, ja, dan, dan, gaat het, dan wordt het gebruik ook veel waardevoller. Want als je voortdurend moet kijken, op welke, in welke app zit ik nou ook alweer, dan word je er lures van. Ja, je dus, bent als
2: huisarts natuurlijk uh, als dood... dat uh, informatie op straat komt te liggen. Dus
4: dat wil op, je wel afdekken. Op, ook dat nog. Dus je wilt het ook nog weer veilig uh, ja. doen.
3: Ja, uh, dat ook. Maar je bent ook inderdaad... op, op, op heel veel verschillende kanalen bezig op zo'n dag. Hè? Je zit in je his ja. en je zit in je, in je app... en je zit in die andere app... en je zit nog... Je telefoneert. Het is soms ja. niet te doen zeg maar, om het allemaal bij te houden. En, uh, het zou
2: fijn zijn als het allemaal gekoppeld wordt... Want er komen inderdaad uh, praktijken ja. waar ik werk, komen er dan ook vragen binnen via de mail. En dat is dan niet gekoppeld aan, aan HIS.
3: Nee. Ja, en Want dat is dus de... niet de bedoeling eigenlijk. Hè? Je wil nee. eigenlijk liever dat die patiënt het op de andere manier doet. Maar uh, ja, wij weten dat dat dus eigenlijk niet mag. Maar die patiënt die uh, mm -hmm. heeft daar soms geen boodschap aan. Die vindt het gewoon wel makkelijk via de mail. Ja, ja.
4: Wat ja, wil ja, jij hier zei... aanvullen Bart? Nou, we zijn, wij zijn nu inderdaad, want we werden er zo duizelig van met z'n allen in de praktijk, uh, een soort automatisch antwoordmail aan het opstellen, gericht aan patiënten. Dan zou je, als je hey, bedankt voor je mailtje en we gaan ermee aan de slag, maar zou je alsjeblieft een volgende keer willen inloggen en via het portaal je vraag willen stellen? Want dit is niet veilig en, en we willen dit eigenlijk gewoon liever niet meer doen. Weet je, Dan kan je dat in één keer uh, netjes opschrijven en dan krijgen die patiënten automatisch. Ook collega zorgverleners die daar nog wel eens uh, gebruik van maken. Maar we willen eigenlijk niet meer via de gewone mail benaderd worden. Dat is, uh, dat is echt onveilig. Hè?
2: En werken jullie dan ook via de app met gemak? Is dat ja. een app met gemak? Ja, dat is een app. Ja.
3: Maar dat is dan weer gekoppeld aan een bepaald patiëntenportaal. Ja. Van een bepaald HIS.
2: Oké, okay, dat is ja. niet bij alle HIS.
3: Nee, nee, dat is alleen van het ene HIS. Wat ja. dat patiëntenportaal heeft. En die heeft dan ook een app daarvan gemaakt. En daar werk, werk ik toevallig mee. Dus dat, ja, ja. dat uh, gebruiken mensen graag. Ja, dat werkt goed.
2: Dus dat is een, een fijn middel, een fijn ja. communicatiemiddel. Ja.
3: Ja, zeker, ja. Dus patiënten kunnen op die manier de, online hun afspraken maken, hun labuitslagen inkijken, een e-consult sturen, al die dingen die daarvoor nodig zijn. Ja. ja. ja.
1: ja. Pascal, Bart die legde net uit wat hij doet als uh, CMIO. Uh, jij als huisarts, uh, heb jij zicht op wat hij, niet alleen hij, maar al de andere CMIO's uh, doen voor jou als huisarts?
3: Ja, zeker. Want wij hebben natuurlijk in onze regio ook hè, mm -hmm. zo iemand. En um, uh, ik heb een tijd in de ICT-commissie ook gezeten toen we net opgestart waren. En heb wel gezien zeg maar hoe dat ontstaan is, dat hele netwerk.
1: En heb je daar en, wat aan? Dat je, dat, je, dat je weet wat daar gebeurt?
3: Ja, zeker. Want bij ons komt het dan terug op de ledenvergaderingen. Hè, dus dan hoor je wat, wat er gaande is op ICT-gebied. En mm -hmm. wat ze aan het doen zijn. En ik denk dat het heel nuttig is dat er zo'n club uh, is die... Een beetje voorlopig zijn en ook een beetje de paden hè, voor ons uh, vrijmaken. Ja. Ja.
1: Wat doen jullie er veel aan Bart om dat uh, te communiceren met de huisartsen? Wat jullie doen en ja. waar dat toe leidt? Ja, ja.
4: nou dat, dat is waar ik eigenlijk het afgelopen jaar vooral mee ben bezig geweest. Overal in de stad, in Utrecht, hè, waar ik werk, uh, mijn vinger opsteken als er iets over ICT geroepen werd. En waar, waar veel gemobberd wordt en geklaagd wordt, zeg ik meteen oké. Okay, ik, je mag mij aanspreken, hierop. ik ga hiermee aan de slag. Ik kan het niet morgen voor je oplossen, maar kom maar. maar, kom maar door. Ik wil met name dat ze me weten te vinden. Eigenlijk als een soort huisarts voor zijn patiënten is. Hè, van, mm -hmm. Kom maar met al je problemen naar me toe en ik help je wel om je naar de goede plek te krijgen. Zo doe, doe ik dat dan ook een beetje nu nog. Hè, het is vooral jezelf bekendmaken en laten zien dat je dat je, je best voor, de, voor je collega's doet... En dan op een gegeven moment gaan ze je ook vinden. En dan denk ik dat ze dat heel prettig vinden. Dat ze, ja, dat, ze dat bij jou kwijt kunnen. En dat het ook serieus belegd is. En wij hebben dan weer een netwerk. Uh, met hele korte lijntjes. Dus als ik tegen een probleem aanloop. Uh, er, werd uh, uh, er wordt nu bijvoorbeeld gestart met een ander roosterprogramma. Op huisartsposten uh, vanaf het nieuwe jaar. Ja. Uh, en en uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Zeg maar. Er kwam een vraag vanuit de stad. Dan zet ik in mijn uh, uh, appgroepje van uh, uh, het CMO-netwerk. Jongens, uh, hoe, hoe zit dit? En dan krijg ik binnen, nou binnen twee uur vanuit het hele land reacties.
1: Dus dat is echt super. Dit was het tweede gedeelte van de podcast van vandaag. Zometeen in het derde en laatste gedeelte hebben we het over praktische tips en de toekomst.
0: Of je nu een eigen praktijk hebt, nog in opleiding bent of waarneemt als huisarts. In de podcast Zo wil ik dokteren hoor je verhalen en tips die je vandaag al kunt gebruiken.
1: Het derde gedeelte van de podcast van vandaag, waarbij we het hebben over digitalisering die voor de dokter werkt. Want je wilde wat aan hebben. Gasten hier zijn Pascal Hendricks, huisarts in Spaandam. En Bart van Pinksteren, huisarts in Utrecht. We hebben veel besproken hier, Rutger. Ja. Vandaag al in de podcast over digitalisering en ICT. Um, ja, wat valt jou op en welke vragen komen er bij jou naar boven?
2: Nou, ik zou nog wel willen weten of er nog enkele digitale foefjes zijn waarvan ik af moet weten. En ik vraag het eerst aan Pascal.
3: Ja, waar, waar ik ontzettend blij van geworden ben het afgelopen half jaar, is van de uh, telefonie-HIS-koppeling. Oh ja, hoe werkt dat? Dus als een patiënt belt, en daar heeft vooral mijn assistente ontzettend veel tijdswinsten van, dan uh, herkent het systeem meteen dat het uh, misschien bij een bepaalde patiënt hoort, dit telefoonnummer. En dan kan je meteen het dossier openen. Oh. En andersom, als ik een patiënt wil bellen voor mijn telefonisch spreekuur, dan klik ik op de telefoonnummer in het HIS en dan gaat hij gewoon meteen bellen. Dus dat, dat kost scheelt ontzettend veel tijd en, en gemak. En voor de patiënt heel prettig, hè, omdat je niet meer die geboortedatum hoeft te vragen. Yeah. Uh, dus, 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 en is dat
2: bij elk his mogelijk uh, dat je weet?
3: Ik denk het wel inmiddels, weet ik niet zeker. Maar yeah. in ieder geval wel voor een aantal hissen en een aantal telefonie, uh, hoe noem je dat? Uh, providers. Dus ja, uh, ja ik, dat is echt voor mij uh, de allergrootste leuke ding, zeg maar, wat ik meegemaakt heb. Goede hack. Jaar. Ja. Sky ja. is
1: almost the limit. Voor jou, ja. Bart, heb je ook een mooie hack uh, ontdekt?
4: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik zelf nog steeds bezig ben om hem goed te implementeren in mijn praktijk. Maar ik vind de, de, de sneltoets, zeg maar, uh, waarmee je uh, met, met een soort code, hè, dan ge, je, je toetst een bijzondere toetsen op je toetsenbord en dan een korte afkorting en dan komt er een hele lap tekst uitgerold.
3: Oh ja, die gebruik ik ook, Bart. Ja, ja die is leuk. Ja.
4: Een expander gebruiken. Ja. Ik weet niet of ik dat zo mag noemen. En, en uh, welke ja, tekst komt eruit? Nou, wat, wat je ingevoerd hebt? Die kan je van tevoren definiëren. Hè? Dus bijvoorbeeld het advies wat je geeft bij iemand met een uh, oorontsteking. En dat, dan hoef je dat niet elke keer helemaal uit te typen... in je, in je P-regel in het HIS. Yeah. Maar dan zeg je gewoon... bijvoorbeeld uh, ja, dollar teken oor of zo. En dan, dan rolt er in één keer de hele lap tekst uit. Dat is heel en, praktisch inderdaad.
3: Of als antwoord op een e-consult. Dan zeg je hartelijke groet en veel sterkte... Pascal Hendricks en dan je big nummer en dan doe ik gewoon... hekje EC van e-consult. Yeah. Is die.
2: Klaar. En dan moet je wel van tevoren inprogrammeren dan, denk ik. Als ja. je HIS installeert... Uh.
3: Nee, dat, het gaat over je heen. Het gaat overal oh. overheen. Dus ah. ook in je e-mail, gewoon, e gewoon alles wat je op je computer doet. Yeah. Ook uh, bij het invullen van een uh, waarnemovereenkomst via yeah. de lv site heb ik allemaal snelcodes. om niet telkens opnieuw al diezelfde dingen in te hoeven te typen. Ja, dus dat gaat super. Kijk, Zo dit zijn goede gaan. tips, ja. Rutger.
1: Ja. Heb je er nog meer? Uh, allebei, uh, beginnen we bij Bart. Heb je nog zoiets? Ja. Tips. Uh, nou. Ja, ik, Pascal
4: had het over telefonie. Wij, wij zijn heel erg blij met de, de terugbel uh, functionaliteit. Die heeft Pascal denk ik ook als ik het zo hoor. Nee, nog niet. Nee. Of, nee. niet. Ja, maar dus dat, dat uh, patiënten voorheen heel erg lang in de wacht stonden. En, en uh, nu op een knopje kunnen drukken als ze teruggebeld willen worden. Dan krijgen ze een tijdslot. En uh, dat betekent eigenlijk dat, dat je dan als patiënt op kan hangen. En dan word je meestal redelijk op het tijdspel dat is afgesproken teruggebeld. En dat geeft wat rust bij de assistent. Maar het is ook voor patiënt lekker, Want die kan gewoon wat anders gaan doen.
2: En verschijnt dat dan in de agenda van de assistent?
4: Ja, die heeft, een, die heeft eigenlijk een tweede scherm naast haar uh, his uh, ja. scherm maar openstaan. En daar zien ze dan een hele lijst die één uh, die voor één gebeld wordt. Als het ware. Ja. En dat ontstresst? Ja, precies. En dan heb je niet uh, weet je, 10, 12, 13, 14 mensen in de wacht. Maar ja. je werkt gewoon het lijstje af één voor één.
1: Heerlijk, ja. Ja, dus dat zegt wel... Pascal, wel wat top. staat er nog op jouw uh, verlanglijstje aan uh, ontwikkelingen? Wat zou jij graag zien?
3: Het dashboard. Ik zal uitleggen dat dat, dat is iets wat, wat het NHG al wel bedacht heeft. Hoe dat eruit moet zien. Dat als je bijvoorbeeld een uh, diabetespatiënt voor je hebt... en uh, dat je dan gelijk in één scherm alle gegevens in beeld krijgt... die daarvan voor bela van belang zijn daarvoor. He, dus en je, en je, je meetwaardes... En je medicijnen en eventuele allergieën of contra-indicaties. Ja, dus eigenlijk alles in één, in één klap in zicht. Waardoor je niet overal op hoeft te klikken om al je gegevens bij elkaar te verzamelen. Dus dat is, ik denk dat dat ontzettend prettig gaat worden als dat uh, komt.
1: Zo klinkt het wel. Ja. Hoe is dat eigenlijk voor jou Rutger? Uh, jij werkt op verschillende praktijken. Moet jij veel schakelen tussen de, de verschillende systemen?
2: Ja, wat Pascal net ook zei, er is hiswiki, wist ik eigenlijk niet. Ja. Nu wel, maar dan kun je dus als waarnemer, uh, kun je naar de site van LV en dan kun je zelf uitzoeken uh, welke his je aan het werk bent en alle mogelijkheden. Dus dan kun je eigenlijk overal aan de slag als uh, waarnemer. Maar uh, de extra foefjes die ik nu hoor, die weet ik als waarnemer niet. Maar volgens ja. mij uh, de huisartsen waar ik werk ook niet.
1: Dus het zijn allemaal hele goede tips. Want, eh, wat heb jij bijvoorbeeld nog geleerd en wat kan je de luisteraars meegeven over als je als waarnemer aan het werk bent en op veel, veel uh, verschillende plekken komt? Uh, wat zijn dingen die, die je leven makkelijker maken als, uh, als huisarts op die plekken?
2: Nou, ik denk als je van tevoren vraagt, uh, dat doe ik altijd aan de huisarts, wat voor een systeem er is. Dat je uh, een paar dagen daarvoor gaat kijken, wat kan dat systeem? En ik moet zeggen, ik uh, vond eerst de ICT uh, eigenlijk uh, een beetje eng, frustrerend. Maar als ik het zo hoor, dan klinkt het nu juist wel uitdagend, moet ik ja. zeggen. Dus dan zou ik juist uh, bij mezelf denken, nou, het scheelt ook nog wel tijd als waarnemer... als ik van tevoren ga kijken wat je allemaal met een bepaald his systeem kan doen. Ja.
1: Ken je dat, Pascal? Uh, ik, ik weet niet of er waarnemers bij jou langskomen. Uh, ja, jou heel helpen. veel. Ja, uh, <laughs> doen, die, doen die ditzelfde? En hoe help jij hen?
3: Nou, zijn, het waarnemers hebben allemaal wel een voorkeur van, uh, oh fijn als je dat his hebt, want dat vind ik prettig. Ja. Ja, het is lastig, want je wil eigenlijk zo ontzettend veel dingen vertellen, altijd aan een waarnemer, van waar, waar die een beetje rekening mee moet houden. Ik heb, ik heb een keertje een filmpje opgenomen, wat ik uh, ah. aan waarnemers stuur. Van, uh, en dat gaat dan vooral over het declareren en hoe wij het een beetje ingeregeld hebben qua codes en zo. En, uh, dus daar heb ik een filmpje van gemaakt. Een goede uh, tutorial uh, maken, inderdaad. Uh, uh, negen minuten, en dat stuur ik dan even naar die waarnemer toe en dan ja, dus zo kan je een beetje voorbereiden. Ik hoop, ja, meestal wordt het aardig goed ontvangen. Ja. ja.
2: Bart, hoe doe, doe jij dat naar waarnemers?
4: Nou, daar hebben we een praktijkmanager voor. Ah, heel goed. Het, ja, het die email. heb ik niet. Ja, ja nee, het is wel belangrijk. We hebben best veel waarnemers. Maar ik moet eerlijk zeggen, en dat vind ik dus ook heerlijk... van een uh, grote praktijk, een maatschap van acht... dat je de taken een beetje kan verdelen... En, uh, dus ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik me hier niet zo mee bezig hou. Uh, met maar ik uh, denk dat het
2: wel belangrijk is dat iedere huisarts er een klein beetje ervan af weet. Want als ik het zo hoor ook van jullie, dan kan het echt wel tijd schelen.
3: Ja, ik, ja. Ja.
2: En betere zorg opleveren.
3: Ja, en je kan elkaar in zo'n praktijk ook wel uitdagen. Hè? En, en dat je allemaal wat uitzoekt. En ik denk dat je dat als waarnemer een beetje mist. Hè? Dat je dat ja. niet ziet dat dat ook gebeurt. Ja,
1: Klopt. Ja. We lopen tegen het einde van de podcast alweer. Wat zijn tot slot, uh, Pascal en Bart, uh, de belangrijkste tips die jullie de luisteraar mee willen geven? Als je één tip mag geven aan de mensen die zitten te luisteren als het over digitalisering gaat en ICT.
3: Kom naar het uh, Nethis-congres in maart.
1: Duidelijk. Bart? Ja, ik, ik zou dan haast zeggen face your fears.
4: Uh, dus... Uh... Als je angst hebt voor ICT en voor computers, duik er gewoon in. En tegen assistenten en praktijkondersteuners zeg ik altijd: probeer zoveel mogelijk op alle knopjes te drukken. En te kijken wat er gebeurt. Dat, er komen soms hele mooie functionaliteiten boven water. Het is een soort ontdekkingsreis ook.
1: Tot zover deze aflevering van de podcast. We hadden het over digitalisering die voor de dokter werkt. Te gast waren Pascal Hendricks, huisarts in Spaarndam en Bart van Pinksteren, huisarts in Utrecht en Chief Medical Information Officer uh, bij het netwerk Huisartsen Utrecht Stad. Bart en uh, Pascal, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Vaste huisarts in de studio hier is Rutger Verhoef. Rutger, goed dat jij er weer bij was. Ja, mijn angst is een uitdaging geworden. Ja, ik hoor, het is je ja, omarmt meteen de tips die worden gegeven in de podcast. Heel goed. Als je als uh, luisteraar tips hebt voor ons of ideeën of misschien wel commentaar... laat het dan weten via de e-mail. Dat kan op podcast.lhv.nl en via de socials van de LHV. We horen namelijk heel erg graag van je. Verder kan je de Zoveel Ik Dokteren podcast terugvinden op lhv.nl... en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app...
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl podcast.